0: Donc vraiment, j'ai l'impression que les membres du gouvernement Macron ont désormais deux endroits où se, où se rencontrer. Euh, le Conseil des ministres le mercredi matin et les bancs du Palais de justice. Hein. Vraiment, il faut se demander à quand un, un Conseil des ministres délocalisé au tribunal de, de Paris. Et c'est vrai qu'avec toutes les casseroles, peut-être qu'ils auraient de quoi de faire un restaurant.
1: Salut Thomas Salut Théophile Alors tu es venu nous parler aujourd'hui d'un ministre sous les feux de la rampe. Alors oui, je suis
0: venu vous parler d'Olivier Dussopt, hein, le ministre du Travail, celui qui euh, est en première ligne contre vents et marées pour défendre la réforme des retraites face aux vilains députés gauchistes. On l'écoute cet après-midi à l'Assemblée.
2: Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement. Madame la Présidente Monsieur le ministre, messieurs les ministres, chers Franck et cher Gabriel, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, Me nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes le temps que ces RSA, collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
0: Bon, Olivier Dussop, c'est quand même un peu compliqué pour lui en ce moment. C'est un des hommes les plus détestés de France. Mais il faut quand même que je vous parle de lui, que, que je le défende, parce que j'aime bien les causes perdues. Et c'est vrai que quand même, il met de l'énergie euh, à défendre euh, la réforme des retraites, hein, contre vents et marées, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, c'est quand même un homme qui a des valeurs morales, qui a de la probité, qui a de l'éthique. On se souvient qu'à l'époque où il était député socialiste et qu'il soutenait Manuel Valls, il avait quand même des valeurs très fortes. On écoute un petit extrait de 2017.
2: Je considère aussi, à titre personnel, que dès lors qu'un élu est condamné, parce que dans le cadre de ses fonctions, il a utilisé les prérogatives qui étaient les siennes pour s'enrichir, pour détourner, pour euh, dévier et, 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 et vicier l'intérêt public et, et, et bafouer l'intérêt général, je pense que ça devrait être illuminatoire.
1: Et qu'au-delà
2: Alors... de la question de justice, euh, la moralité propre de chacun des individus devrait les conduire à s'effacer et à ne plus jamais solliciter la confiance de leurs cito... leur concitoyens.
0: Alors, c ça tombe bien qu'il parle de tout ça parce que, entre temps, entre, depuis 2017, hein, Olivier Dussopt est devenu ministre. Et puis surtout, il y a eu une petite enquête, il est sous le coup d'une enquête du parquet, du parquet national financier. Euh, il veut vraiment, Olivier Dussopt, laisser son nom à la réforme des retraites, mais il risque surtout de laisser son nom à un scandale judiciaire. Donc je vous résume, hein, c'est un peu compliqué. Mediapart, c'est en effet l'écolon de manque depuis quelques années. Euh, en gros, Olivier Dussopt était le maire d'Adonais, une petite commune de l'Ardèche. Et dans ce cadre, ben, évidemment, on passe des contrats dans le secteur de l'eau hein, pour la fourniture d'eau à l'ensemble des habitants. Et euh, le parquet national financier, le soupçonne d'avoir favorisé une entreprise, hein, la SOR, qui en échange lui avait donné deux lithographies d'un peintre assez connu qui s'appelle Gérard Garouste, et donc euh, finalement peut-être des faits de, de, de corruption. Et en fait, en enquêtant le parquet national financier, a découvert d'autres choses. Déjà, il n'avait absolument pas déclaré ses cadeaux, puisque en tant que parlementaire, on doit déclarer tous les cadeaux d'une valeur supérieure à 150 euros. Et là, les, les lithographies étaient estimées à 2000 euros. Mais surtout, ils sont remontés dans le temps. Ils ont trouvé que déjà... À la fin des années 2000, en 2009-2010, ben Olivier Dussopt aurait euh, voilà, commis des actes de favoritisme, hein, c'est le terme qui a été retenu par le parquet national financier, en favorisant justement cette régido pour qu'elle remporte un marché dans sa ville d'Annonay. Et quand même, l'infraction de favoritisme, c'est peut-être puni, puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. Mais bon... Il n'y a pas de quoi me voir les éditorialistes des médias mainstream, qui eux trouvent ça pas grave du tout, et versent même dans la, dans la théorie du complot. On écoute Nathalie Saint-Cric et Jean-Michel Apathy, qui, l'autre soir sur France 5, étaient dans une forme olympique. Alors, dans ce contexte, un ministre clé, Ivan Trippenbach, en première ligne dans la
2: réforme des retraites, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Il est mis en cause par la justice dans une affaire de favoritisme. C'est lui qui va devoir défendre ce projet de loi à l'Assemblée. Il va être en première ligne. Est-ce qu'il va tout simplement pouvoir le faire
0: j'ai regardez Jean-Michel au moment de, comme montant du regard. Fait, ne faites pas ce genre de. Du <rire> regard. Le l'action du parquet national financier avec une date qui est assez étonnante quand même. Hein la, que, fu la fuite est opportunée. Oui, c'était hier. Parce que 2000, 2000 les faire procher. On commence
1: à compter 2017 et. Justement, juste le 2 bon, mal veille, du lui. début
2: de et puis, du euh, quand même, Sur cette histoire, puisqu'on en parle, hein, c'est oui. euh, un marché public qui a été passé, euh, Olivier Dussopt a eu deux lithographies... Euh, de rose pour un montant de deux Voilà, donc euh, à, oh. un échange ou pas de, de, de l'accord qu'il avait donné pour ce marché public, Mediapart dit que les échanges de mails entre la personne qui lui a donné une lithographie il y a plus de dix ans maintenant, hein, euh, donc entre cette personne et, et Dussopt, ne sont absolument pas équivoques sur la contrepartie. Et je, je vous dis ça parce que, en fait, je pense que les mails en aura très vite. Et que euh, peut-être Olivier Dussopt aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés.
1: Ouais. Alors Thomas, c'est assez incroyable comme séquence, surtout qu'en plus d'être englué dans des affaires douteuses, Olivier Dussopt a retourné sa veste, lui qui était vent debout contre la précédente réforme des retraites en 2010. On regarde un petit magnéto.
2: L'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes et notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus, et en particulier ceux issus du capital. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux, ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans alors, déjà... Vous allez me dire quoi, j'ai changé, vous disiez que la réforme était injuste euh, à l'époque, oui. c'est de la passer à 62 ans, et aujourd'hui vous voulez la faire passer à soix... l'âge légal à 64 oui, ans. Que, que, que la... s'est-il passé, du Dutop D'abord oui, parce que la maturité politique <rire> fait qu'on évite parfois les solutions simplistes. Donc, Donc j'ai changé, c'est il, ça il la faut la assumer. Il faut assumer parfois euh, de mûrir et, et de mesurer peut-être plus les contraintes et la complexité des choses. Nous sommes aussi à un moment très différent, avec un taux de chômage qui est sans commune mesure, en 2010 c'était plus de 12%. Et c'était à la sortie d'une crise, et d'une crise violente. Puis par ailleurs, en 2010, il n'y avait pas dans la réforme tous les, tous les outils, tous les accompagnements que nous prévoyons, mieux mesurer et mieux prévenir la pénibilité, mieux tenir en compte des carrières longues. Il n'y avait pas de minimum de retraite. Et en cela, je reprends la question que j'ai posée. Il y a beaucoup des demandes, et je sais qu'il y a des désaccords, des différends, et que les syndicats s'opposent à la réforme sur l'âge. Mais il y a beaucoup de demandes des syndicats sur tous les autres aspects. que nous avons satisfaits. D'une certaine
0: manière, je répondais à cette question aussi. Oui,
2: mais Merci. la mobilisation est maintenue.
0: Alors ne dites plus, euh, j'ai trahi mes valeurs, mes amis, etc. On dit, j'ai mûri. Hein, C'est un peu ce que dit Olivier Dussopt pour justifier son retournement de verse, parce que ce serait quand même assez euh, incroyable. On se souvient qu'Olivier Dussopt a été longtemps classé à l'aile gauche du PS, euh, que qu'ensuite, quand Manuel Valls était arrivé à Matignon, il, il s'était rapproché de Manuel Valls dans l'espoir d'obtenir un poste de ministre qu'il n'avait pas forcément, euh, qu avait forcément eu. Et même pendant les premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, il était vent debout contre la politique, d'Emmanuel Macron. Il votait contre toutes les lois, y compris les lois de finances. souviens que le 21 novembre 2017, il avait voté contre la, le projet de loi de finances, hein, porté par la majorité, donc Emmanuel Macron. Et le 24 novembre, trois jours plus tard, il avait vu la lumière, il avait trouvé son chemin de Damas, il a rejoint le gouvernement en tant que ministre délégué au compte public. C'était quand même assez savoureux, puisque on se souvient qu'en 2014, Olivier Dussopt avait traité Emmanuel Macron de connard suite aux propos de celui qui était à l'époque ministre de l'économie, qui avait qualifié les ouvrières de Gade euh, d'illettrés. Donc, euh, ce n'est pas euh, une nouveauté, la trahison en politique. On se souvient, pour faire un petit rappel historique, que, euh, à l'époque, euh, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, quand il y a eu tous ces régimes, ces changements de régime, la Révolution, l'Empire, etc., à la fin de la monarchie, il y avait euh, des petits plaisantins qui s'étaient amusés à faire un dictionnaire des girouettes où ils avaient compilé toutes les personnes qui avaient retourné leurs vestes, et même qui les avaient retournées sept ou huit fois, et je pense que Olivier Dussopt aurait eu toute sa place.
1: Alors, bien euh, d'être renvoyé, loin d'être renvoyé pour euh, ses soupçons de, de favoritisme, Olivier Dussopt garde toute la confiance du gouvernement, a annoncé le cabinet de la première ministre Elisabeth Borne. Alors c'est devenu une, vraiment une règle d'or au gouvernement,
0: euh, même dans l'affaire Olivier Dussopt, où Olivier Dussopt est en ce moment particulièrement exposé, puisque c'est lui qui défend en première ligne la réforme des retraites, ben, on, on garde ces ministres-là, ils ne sont finalement jamais renvoyés, même s'ils sont mis en examen. C'est vraiment un petit peu les ministres périphériques qui peuvent être démis de leurs fonctions. Mais c'est quand même incroyable, parce qu'on se souvient de ce que disait Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle en 2017. On regarde un petit magnéto. Quand même sur votre conception des choses, si vous
1: étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat Oui, de principe. la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
0: Alors il avait euh, érigé cette règle sauf que cette règle a absolument été bafouée parce que des ministres mêlés à des affaires judiciaires et même mise en examen il y en a eu pléthore, hein, vraiment euh, il y a eu une, toute une litanie, c'est presque un inventaire à la verre je vais en rappeler deux, trois parce que c'est quand même assez impressionnant, il y a quand même notre ministre de la Justice Éric dupont moretti qui a été mis en examen par la Cour de Justice de la République parce qu'il euh, était accusé de cette vengé de magistrats avec qui il avait eu des démêlés quand il était avocat hein, il a notamment diligenté des enquêtes administratives contre des magistrats qui avaient mis en examen leurs euh, leur clients. Et euh, bien loin de reconnaître ses torts, ben, hein, Eric Dupont-Moretti euh, s'est montré très très attristé. On l'écoute.
1: Ma mère, elle a 85 ans. Et elle ne comprenait pas que son fils soit accusé. Toutes les mères sont comme ça.
0: Ah, Presque envie de verser une petite larme. Alors, euh, ce n'est pas fini à hein, l'inventaire. On a quand même eu les, les deux plaintes contre, pour viol contre Gérald Darmanin, qui même si elles ont débouché sur des non-lieux... On posait quelques questions quant à la moralité et à la probité du ministre de l'Intérieur qui a été maintenu en fonction et qui continue euh, à s'exprimer sur les plateaux télé et même à viser euh, peut-être la présidentielle de 2027. On a eu Damien Abad qui était euh, en 2022 à l'été dernier éphémère ministre des Solidarités qui euh, a été accusé lui aussi de plusieurs viols et qui n'a quitté le gouvernement que vraiment sous une pression populaire euh, et médiatique. Et on l'oublie souvent mais euh, le secrétaire général de l'Elysée, le tout puissant Alexis Coller, celui qu'on surnomme le vice-président est quand même mise en examen dans le cadre d'une affaire où euh, ses liens familiaux avec l'armateur MSC, l'armateur Italo-Suisse, hein, qui dispose d'intérêts en France, par exemple, le port du Havre ou euh, les chantiers de l'Atlantique. et ben euh, Alexis Coller était intervenu, hein, alors qu'il était au ministère de l'Économie, dans des dossiers liés à MSC. C'est pour ça qu'il est, qu est mis en examen. Agnès Buzyn, aussi euh, ministre de la Santé, a été mise en examen par la Cour de justice de la République. C'est toujours assez marrant, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même une aberration démocratique que cette Cour de justice de la République, où il y a 15 personnes qui jugent les ministres qui ont commis des infractions pénales au cours de leur mandat, soupçonnés Voilà, qui ministres. sont soupçonnés, mais et dans ces 15 personnes, il n'y a que 3 magistrats de profession, il y a 12 parlementaires, six députés, six sénateurs, qui sont parfois du même bord politique que la personne mise en cause. Et c'est vrai que, à plusieurs reprises, la Cour de justice de la République a été d'une clémence absolument incroyable avec certaines personnes mises en cause. On se souvient notamment de la relaxe prononcée contre Laurent Fabius et deux autres ministres dans l'affaire du sang contaminé en 1999 et finalement les seuls ministres qui ont eu à quitter le gouvernement, c'est des ministres qui ne comptait pas beaucoup, hein. on se souvient notamment d'Alain Griset qui est un ministre obscur, ministre délégué au PME, qui a pris six mois de prison avec sursis pour une déclaration incomplète et mensongère euh, du patrimoine donc vraiment, j'ai l'impression que les membres du gouvernement Macron ont désormais deux endroits où se, où se rencontrer euh, le conseil des ministres le mercredi matin et les bancs du palais de justice hein. vraiment il faut se demander à quand un, un conseil des ministres délocalisé au tribunal euh, de Paris et c'est vrai qu'avec toutes les
1: casseroles peut-être qu'ils auraient de quoi de faire un restaurant. C'est quand même une stratégie dangereuse pour le gouvernement, car on se souvient qu'un scandale du même ordre avait déjà parasiter la dernière tentative de réforme des retraites du, de l'exécutif Macron C'était à l'époque Édouard Philippe qui était ah, Premier ministre. Alors
0: c'est vrai que c'est très dangereux, surtout que là on a quand même une immense majorité des Français, 73% qui sont opposés à la réforme des retraites. Et On se souvient que fin 2019, euh, Emmanuel Macron avait déjà voulu faire la réforme des retraites, qu'il y avait des nombreuses manifestations euh, dans la rue, et que la personne qui était en charge de cette réforme des retraites, qui était Jean-Paul Delevoye, qui était présenté comme un au un homme de consensus, ancien président du Conseil économique et social, qui avait fait, tu souviens-toi, le casting des députés LRM pour euh, les législatives de 2017, ben, euh, normalement Delevoye devait mener à bien cette réforme des retraites en tant que haut commissaire aux retraites, sauf qu'il y avait fait un petit hic, c'est qu'il avait oublié dans sa déclaration d'intérêt à, à la Haute Autorité de pour la Transparence de la publique, il avait oublié de déclarer plein de mandats, y compris des mandats rémunérés auprès d'obscurs think-funk dans l'éducation. Et donc, du coup, ben, ça avait quand même mis du plomb dans l'aile à la réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye avait été obligé de, de démissionner. Et puis finalement, la réforme avait été arrêtée avec euh, la survenue de la pandémie du Covid. Et euh, on n'avait plus trop parlé, mais Delevoye avait quand même euh, pris quatre mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. C'est quand, quand même assez euh, frappant à chaque fois de voir que les tribunaux sont quand même très... Euh, comment dire, très clément avec les puissants. Il y a eu quand même, pour le cas de Delevoye, une dispense d'inscription au casier judiciaire et une dispense d'inéligibilité, ce qui tranche quand même avec la sévérité dont les tribunaux ont pu faire preuve, par exemple, dans le traitement des Gilets jaunes. Ça rappelle cette phrase de La Fontaine qu'on cite souvent, hein, « Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront noir ou blanc. » on espère qu'avec Olivier Dussopt, la justice passera et qu'elle passera de manière impartiale.